0: Un piacere ritrovare su Sportiva Roberto Scarnecchia che ci aiuta in questo martedì mattina. Ciao Roberto, ben trovato, <ride> grazie.
1: Ciao, ciao Daniele, ciao Marco, buongiorno. Eccomi. Guarda, ciao Roberto.
0: Prima, prima di sentire Carlo, da Televiso già in collegamento, non so se vogliamo e vuoi tu, Roberto, spendere due parole per, per Andy Breme. Lo facevamo poco fa con, con Bruno Longhi. Non credo vi siate sì. incrociati in Italia, tu, no. tu ed Andy, però insomma da, da collega, da. Eh, da, eh. da calciatore, credo era eh, scomparso. Oggi è arrivato Roberto a 63 dare. anni di sì, Andy Bremer. Sì. È stata sì, una fitta al cuore. So. Insomma, una notizia oggettivamente
1: Pazzesco. inaspettata. Pazzesco. Ecco. Inaspettata sì, sì, no. Io non, ho, non l'ho, non ci siamo incrociati, ma eh, comunque conoscevo bene, l'ho seguito. Insomma, abbiamo sicuramente qualche anno di differenza, ma abbiamo giocato nello stesso periodo di tempo quindi sì, non non so è un momento che nel calcio stanno scomparendo un po' troppe persone quindi è chiaro che in in questi mesi abbiamo avuto tanti tanti lutti eh, nel nostro ambiente e quest'ultimo proprio veramente inaspettato giovane, un uomo giovane non so, che posso solo dire che persona come al solito eh, una persona tante volte uno spende delle parole no, solo per convenienza o per così, perché bisogna farlo. Invece, lui era veramente un atleta, un uomo eh, appunto non lo conoscevo personalmente, ma comunque vedevo lo stile di vita, quindi veramente una persona una brava persona, poi mi dice è eh, un, un modo di dire magari eh, così un po' comune, invece no, lui era veramente una persona speciale, mi dispiace tantissimo, veramente mi dispiace, stamattina ho appreso la notizia e è stato veramente, infatti sono andato subito a vedere quanti anni aveva e quindi sì, <ride> eh, ci sono rimasto giovane. ancora. Ah, sì, ci sono rimasto ancora più male, però, quest'anno, ripeto, quest'anno, è quest'anno insomma, negli ultimi anni veramente è, stato, è stato veramente molto triste. Ecco, insomma, eh, speriamo che per un po' di tempo ci lasciano stare stiluti.
0: Andiamo a Treviso, come promesso, da Carlo. Ciao, buongiorno. Ciao, buongiorno.
2: Eh, eh, complimenti per la trasmissione,
0: Grazie. Mi, mi sentite? Sì, eh, vai con la domanda un po' lontano io sì.
3: no, avevo una perplessità uh, forse voi potete aiutarmi sì. su Napoli no? adesso De Laurenti si è preso Calzona al posto
2: di Mazzardi ora Mireo mi Calzona è uh, una continuazione delle, della tattica di Spalletti di Sarri un erede della loro e riprendono anche il preparatore atletico. Ora io non capisco, ma non era meglio prenderlo prima, cioè, non capisco perché abbia fatto, per tutto, con tutto il rispetto all'affetto nei confronti dei Mazzarri che ci è rimasto nel cuore, se non prenderlo addirittura prima di Cassià perché questo, interve- questo intervallo è andarlo a prendere adesso, se non prenderlo direttamente prima per avere quella continuità che cercava. Non ho capito come mai non ci sia, mi, mi chiedo come mai non, non ci sia rivolto a Calzona precedentemente
0: invece okay. di aspettare sì, sì. questo mm. ok mm. che si, arrivasse, mm. che si arrivasse davvero a questo punto ciao Carlo, Roberto no, non posso che non essere
1: d'accordo nel senso che ehm, cioè cioè, sono d'accordo con l'ascoltatore eh, perché io ho detto che Mazzari non era eh, un allenatore da prendere in questo momento per il Napoli invece è stato preso lui quindi probabilmente adesso questo nuovo, nuovo tecnico che oltretutto è un tecnico solamente di così di, 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 di rincalzo per magari proprio per finire la stagione vediamo un, po', vediamo un po' che cosa, che cosa succederà eh, ripeto non era, non, era, non era il momento io ho speso un po' di parole credo che mi avete sentito tanto l'ho, sì, fatto, l'ho sempre sì. detto nella nostra radio Dani che comunque Mazzari non era l'ideale in quel momento avrei preso Nicola tant'è vero che Nicola l'ha preso l'Empoli e caso strano non ha ancora perso una partita cioè ci sono dei traghettatori eh, che sono a posto tipo Ballardini che fanno fatti apposta e Mazzari era un pochino troppo fuori, è un allenatore esperto, che ha bisogno magari di tempo di stare con la squadra, e adesso questo, quest'altro allenatore, altra cosa, io avrei, allungato, avrei preferito Giampaolo allungandogli magari il tempo di permanenza, sarebbe stato l'ideale per me, cioè investi su un allenatore tipo Giampaolo, gli fai un bel contratto di un anno più, questi mesi più un anno e poi vedi che succede, no? Eh, se no, là, rimani così, eh, fai, fai andare lo staff della primavera! Cioè, non lo so, cioè, sono decisioni, secondo me, che sono così un po', un po', un po' mh, mh, carloniche. Ecco. Quindi vedremo vedremo che succederà.
0: Andiamo in Francia, ci aspetta Franco. Ciao, buongiorno.
2: Ciao, buongiorno Daniele, come stai? Ciao, tutto, tutto posto... bene Ciao, sì 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 La prima sei per le condolenze per la famiglia di Andrea Breme perché è una perdita importante E' eh, un calciatore che adorabile, no? per me si, si, si è conosciuto adesso avanti in Italia e mm-hmm. Milano No, io posso parlare, parlare della partita questa sera. Questa sera va una, partita, una partita veramente fabulosa. Eh, io sono bueno, sono Francisco Fernández, però tutto il mondo me llama Franco perché siamo di una radio radio bendita aficiona in Spagna e parliamo del Atlético Madrid, ah. anche dell'Inter Inter, anche parliamo dell'Inter Inter. Eh. Eh, eh, voglio dire eh, eh, questa sera eh, la partita. Per voi, per voi, per voi. Questo è 50% o 60, 40%? Quanto% per fai per, per l'Inter Atletico? Come fai Daniele?
0: Eh, oh. eh, ne parlavamo anche, anche in precedenza qua con Marco. Marco era sul, sul 50 pari, ora sentiamo Roberto Scarnecchia, io ieri mi ero espresso sul 55-45 Inter. Tu che dici Franco, poi ah, ci salutiamo.
2: Eh, eh, per, me, per, per me c'è 50-50.
0: 50-50, perché
2: 50-50. Le, le, le due anatore in Chiami e il solo il Simeone eh, il fatto non è calcio no? eh, uh-huh. eh, questi anni questi anni dietro eh, Inciaghi stava fuori e adesso ha praticato tanti, tanti, tanti con la palla sapeva sapeva che che l'attaccante veramente Marco Turan francese eh, veramente es un buen acompañamiento por perlotaro eh y ha conseguido que, que, que la que, bueno, que, que la para entre la, eh, en la portería, ¿no? Pues porque para mí yo pienso que fai un calcio veramente eh cómo practicante, veramente belissimo. Okay. Eh, Simonei eh, analiza la par, la partita,
4: uh-huh.
2: fai, le piace le piace le piace eh jogar a, a a San Siro e per me va a è una partita molto 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 dura, Daniele.
0: Mol- sicuramente, sicuramente lo sarà. Grazie, grazie, Franco, anche con un punto di vista più, più madriveno verso la sfida di questa sera. Roberto, come, come arrivano Inter Atletico anche come percentuale di passaggio turno alla gara di stasera.
1: Ma allora, devo dire che mh, l'Inter è in un momento molto buono in generale, è proprio una squadra che gioca bene, una squadra che ha trovato un'amalgama giusta, che ha trovato una sintonia, un'empatia anche tra ragazzi in campo, chiunque gioca, questo è importantissimo perché Simone Inzaghi può veramente sfruttare tutta la rosa. Detto questo c'ha sempre l'Atletico davanti, che comunque è una squadra che, che sta in salute, sappiamo che ha migliorato il suo gioco perché prima giocava solamente con magari questa forza, questa, questo impeto, questa aggressività e arroganza, parlo sempre calcistica, no? e adesso invece ha migliorato anche molto tatticamente, tecnicamente, forse eh, il Ciolo sta, sta puntando su una, su una gestione diversa anche un po' no? del, del metodo di allenamento, del metodo per far giocare la squadra, quindi oltretutto è migliorata anche sotto questo punto di vista, io credo che sarà una bellissima partita, bellissima partita e ci divertiamo e ti garantisco che secondo me non finirà 0 0 ecco questa
0: è una cosa importante da dire sentiamo Giovanni da Roma ciao Giovanni bentrovato
3: ciao buongiorno guarda volevo fare uh, due domande velocissime C'è una che riguarda il basket se la, fine, se la coppa Italia l'ha vinta più Napoli o l'ha persa uh, Bologna e Milano sì. e la seconda domanda è um, dei presidenti padroni tipo De Laurentiis tipo Lodito che non hanno un consiglio di amministrazione serio e quant'altro eh, alla fine eh, fanno, non fanno il bene della società, tutto qui ciao, buona
0: giornata ciao, ciao Giovanni, Giovanni da Roma eh, su, sul tema Coppa Italia di Basket è un po' il tema che riprendevamo in precedenza anche sul, sul calcio i demeriti delle big che perdono i meriti insomma, dell'outsider che che, che, viene, che viene premiata dal campo, credo anche la formula stessa della Coppa Italia nel basket, la formula della Final Eight con i eh, turni ad eliminazione diretta eh, permetta insomma a tante squadre di giocarsela in maniera più, più agile e più sorprendente, vedi il caso di Napoli, eh, dall'altra parte mi affido qua a Roberto Scarnecchia i De Laurentiis, insomma la figura del presidente padre padrone eh, che spesso talvolta ci manca, magari anche da un punto di vista di familiarità, di comunicazione, ma che talvolta insomma, rischia di travolgere anche quanto riescono a fare di buono, no? immagino, in riferimento a questa ultima stagione di Casa Napoli. Che ne pensi tu Roberto del tema?
1: Vero, è mm. vero, bisogna mettere sulla bilancia però danni le cose positive e le cose meno positive, quindi probabilmente qualche piccola, piccola ferita bisogna lasciargliela eh, che, che, che la aprano e poi se la richiudono da soli perché ecco, appunto il padre padrone è quello che comunque poi paga di persona, quindi gli sbagli poi vanno sempre su di loro, no? tipo hai, hai detto bene sì. tu della renti lo Tito che tante volte sono anche contestati perché soprattutto qui a Roma l'Otito da tantissimi laziali non è visto benissimo invece io lo conosco personalmente ed è una persona intelligente in gamba, è un uomo di successo insomma anche nel suo lavoro quindi voglio dire ehm, in generale l'uomo sbaglia ed è consentito è chiaro che tante volte quando sbagliano i presidenti eh, i tifosi, l'opinione pubblica, i media, non sono, sono i primi che giustamente, no? perché parliamo di sport, e gli danno contro e questo è lo scotto che deve pagare sicuramente il proprietario quando è una persona fisica, guarda anche Cairo col Torino. insomma, Però, però io direi benvengano questi, questi presidenti, se ce ne fossero un po' di più sarebbe, sarebbe meglio. Quando giocavo io c'era Viola, no, Dani, tanto sì, per darti sì, un'idea Roma, sì. di Viola. Io ho avuto Viola, Ferlaino, Anconetani, eh, Berlusconi. Quindi sai, quindi, sai, insomma, sì, quindi, sai, insomma eh, presidenti che erano de- 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 anche dei papà, in un certo senso. No? Quindi, insomma, ripeto, forse, la nostalgia di quei tempi mi fa parlare in questo modo: che ce sì. ne
0: vorrebbero un po' di più, allora, in provincia di Ferrara da Marcello. Ciao, buongiorno.
4: Buongiorno, buongiorno a tutti. Ciao. Eh, io volevo puntualizzare una cosa in merito al discorso che era fatto prima dei ragazzi, dei giovani, sì. in merito a quello che può essere l'attaccamento al calcio o meno. Sì. Eh, io l'ho vissuto in prima persona, io sono un milionista, ho vissuto l'epoca di Van Basten, in Gullit, Cercenko, in Zaghi, eccetera, eccetera, quindi una schiera di fenomeni. E la cosa che mi hanno reso conto, la meraviglia in assoluto, al di là di seguirla. Per televisione o meno era proprio andare allo stadio, soprattutto le partite di Champions quando entri e vedi una folla immensa, in questo caso di milanisti, di tifosi di casa, eccetera. il prima, il pre partita, eccetera, eccetera. credo che sia una cosa emozionante che possa sempre di più Far sì che i giovani possano, logicamente, potendo andare allo stadio, come si diceva prima, per le possibilità che possono essere economiche, di distanza o meno, però secondo me quella è una formula decisamente positiva per far sì che i ragazzi partino sempre di più al calcio.
0: E dunque da favorire anche con politiche e incentivi ad hoc. Ciao, ciao Marcello. Roberto, il modo in cui i ragazzi magari fanno più difficoltà ad appassionarsi al mondo del calcio, l'amico giustamente ci riporta e ci riconduce al tema stadi.
1: Ma eh, Guarda, mm. ci sono tanti piccoli fattori, no? lo stadio potrebbe essere ancora più, un valore aggiunto sulla, sull'innamoramento per questo sport eh, però io sai che cosa manca? mancano i, i pali fatti con i sassi e la partitella in giardino manca quello non c'è più la partita per strada non c'è più la partita nei parchi non c'è più la partita nel giardino sotto casa cioè vedo che i ragazzi non fanno più come giocavamo noi Cioè manca questo, manca non so per quale motivo, forse troppi videogiochi, troppi telefonini, troppe cose che probabilmente noi non avevamo e quindi facciamo finita la scuola, andiamo giù, mettiamo eh, le, le, le borse o mettiamo i sassi a fare i pali con i maglioni sopra per identificarli meglio e facciamo 5 contro 5 ecco, cioè, voglio dire questo manca, manca perché è il primo innamoramento che ti dà proprio la, la prima scossa che ti, che ti dice tu che non sei buono va in porta e, e, che, insomma, che, e, e io gioco perché il pallone l'ho portato io insomma, ecco. mancano, mancano queste cose qua e magari sembrerà banale, invece io vi garantisco che sono quasi fondamentali perché eh, tu aspetti di finire la scuola proprio per andare con gli amichetti sotto eh, e sentire tua madre che ti dice non tornare su sporco d'erba, insomma, sui pantaloni o sui pantaloncini. Quindi ripeto, mancano queste, manca l'inizio. Manca l'inizio, e senza inizio tu sai che poi si fa confusione, quindi bisognerebbe bisogn- avere uno start che non c'è più.
0: Davide si chiama dalla provincia di Torino. Ciao, benvenuto su Sportiva. Ciao, sono
3: Davide,
2: innanzitutto mi collego alle condoglianze perché nonostante sia milanista oggi è stata una grande perdita, un avversario, un nemico, ma mai un nemico e volevo fare solo due domande una, cedendo Meignan, Leao e Teo Hernandez la ricostruzione della squadra del Milan, scusate, sono milanista certo la ricostruzione del Milan non potrebbe avvenire a piccoli passi, tenendo comunque Pioli, perché uh-huh.
0: io sono un apprezzatore di Pioli. Sì, sì. E okay. Mi affida ah. Roberto, grazie. Ah, ok, questa è la domanda. Ciao, ciao Davide. Eh, che ne pensi eh, di questo m- progetto?
1: Allora, no. non, non, allora, naturalmente lui è lungimirante, questo tifoso e, <ride> Molto, e saluto. Sì. Eh sì, però purtroppo o per fortuna, dipende dal punto di vista, tutti quanti vogliono vincere subito, quindi non c'è tempo di aspettare, su Pioli mi trova d'accordo, Daniele lo sai che io sono un fautore del, per i contratti lunghi agli allenatori che possano lavorare bene e costruire qualcosa di importante, quindi assolutamente contratti lunghi agli allenatori quelli bravi come Pioli e Per quanto riguarda tre giocatori fondamentali no, No, perché bisogna ricostruire dalle basi, dalle fondamenta e credo che questi giocatori, tra parentesi giovani, devono essere le fondamenta di questa squadra. Poi puoi costruire intorno, ma bisogna partire da uno zoccolo duro, se togliamo lo zoccolo duro di una squadra eh, devi ripartire dalle fondamenta e comincia a essere difficile. Allora, anche per lo stesso Pioli sì. quindi sicuramente riprogrammare, riprogrammare un certo tipo di di, di di situazione però ripeto partendo da giocatori già importanti
0: allora ti, eh, prima di leggerti l'ultimo messaggio ti porto a Napoli da sì. Pasquale ciao Pasquale bentrovato
3: eh, Grazie per avermi richiamato, sono un vecchio tifoso del Napoli, sono anche un dirigente d'azienda, ma premetto che non ho nessun conflitto di interesse con la società calcio Napoli. Saluto con affetto Scarnicchia che ho visto anche giocare perché in quel periodo ero abbonato in curva e, e, e anche con un po' di nostalgia. Brevemente, una domanda e una, una considerazione, una domanda.
0: Prego.
3: Eh, nulla da eccepire sulla gestione manageriale di De Laurentis. Anche mm-hmm. oggi eh, si legge che è al secondo posto in Europa tra le società di calcio come profitti e come ricavi. Dopo credo il Manchester United, quindi nulla da dire, ci ha fatto vincere uno scudetto e altri trofei. Probabilmente la gestione post scudetto è stata eh, sicuramente erronea nella scelta di eh, una continuità di leadership che non c'è stata né con García né con Mazzari I calciatori hanno perso autostima, sono in forte crisi di identità. Io credo molto nel lavoro di squadra e nel mental coaching e ritengo che abbiano bisogno di questo e poi di riacquisire probabilmente quelle sicurezze che hanno perso con un sistema di gioco più consono a, 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 agli automatismi che avevano eh, acquisito in passato. Vorrei un, una, così, una considerazione ma un'opinione di, da parte di Scarnecchia e vi saluto con, con molto affetto.
0: Ciao, ciao Pasquale, guarda, resto sul tema perché il messaggio che ti volevo leggere eh, Roberto è quello di Francesco più o meno attinente al tema visto che il vostro ospite è un ex calciatore cosa scatta nella testa di un calciatore che l'anno prima vince un campionato o un titolo e l'anno dopo non rende allo stesso modo se c'è dunque un, un interruttore mentale in questo caso alla meno no, che ti porta il famoso effetto pancia piena ecco, se magari può essere quello ad essere scattato in alcuni componenti azzurri Roberto. Ora allora, mi ricollego
1: alla telefonata intanto saluto questo tifoso pasquale del, del vecchio Napoli ehm... Guarda, c'è la mancanza di autostima e l'insicurezza. Ha detto bene al telefono Pasquale, cioè, ci sono ti scattano delle, delle, delle paure che prima non avevi, queste insicurezze che ti portano probabilmente a non fare risultato, e questo non risultato ti porta ad avere ancora più paura e a, a, a trovare se non hai eh, sul mental coach, eh, vabbè per me sfonda una porta aperta perché sono anni che lo dico che una squadra ha bisogno di un mental coach vicino all'allenatore, ma detto questo il problema appunto dell'autostima, il problema dell'insicurezza, eh, anche se sei consapevole di aver vinto un campionato, ma ti vengono dei dubbi se tu puoi ripetere lo stesso gesto. È, è, è abbastanza sintomatico, è vero che quindi l'allenatore, la società deve convincerti, perché comunque loro sono fuori, sono spettatori comunque, non sono in campo, che tu puoi fare lo stesso che hai fatto lo scorso anno. Tant'è vero, non so, il Milan di Berlusconi, eh, la stessa Juventus di Allegri quando ha vinto c- cinque campionati di seguito, mi sembra grosso modo era quella il numero è chiaro che sono sono delle certezze che non ti vengono a mancare l'anno dopo invece al Napoli sono mancate queste certezze sono mancate queste certezze di spogliatoio sono mancate queste certezze dall'allenatore insomma una serie di situazioni che hanno portato a perdere autostima e sicuramente consapevolezza invece della propria forza è come quando tu cresci un un elefantino lo attacchi a a una catenella perché è piccolo e non la rompe ma quando cresce la catenella è sempre la stessa l'elefante non sa che basterebbe un secondo per rompere questa catena ecco questo è un problema che, che viene nel momento in cui tu hai una certezza e poi ti manca perché non sei più convinto della tua forza
0: Nel salutarti Roberto Filippo Tifoso Granata ti chiede una previsione sul Toro e soprattutto a questo punto sul Toro Lazio di giovedì
1: Torino grandissima eh, considerazione come Bologna, come Fiorentina, secondo me sono le tre squadre che stanno rendendo di più, le tre squadre, le le outsider di questo campionato, Eh, il Torino diciamo si è affiancata adesso alla Bologna e alla Fiorentina che hanno già dato delle certezze all'inizio del campionato e quindi Iurice sta facendo un lavoro straordinario eh, poi c'è Sanabria che io adoro, Sanabria io se fossi allenatore lo porterei sempre con me in qualsiasi squadra. E quindi Torino-Lazio, la Lazio a parte la, la partita col Bayer che è assolutamente fondamentale anche per, per il ritorno, eh, mi sta dando poche certezze in campionato, la, la vedo un po' svogliata, forse è un po' concentrata troppo sull'Europa e sulla Champions League, vedremo. vedremo certo il Torino è favorito in questa gara poi ripeto tra due squadre comunque di livello è sempre un punto interrogativo.
0: Roberto Scarnecchia grazie, buona
1: giornata <ride> grazie a te Daniele, ciao, ciao a tutti